0: Hola a todos, soy Isaac Rojo y estás escuchando Science Advances en Español, el podcast diario acerca de lo que está ocurriendo en el mundo de la ciencia, en el episodio de hoy hablaremos de cómo hemos pasado de ver la menopausia como una condición de los órganos reproductivos femeninos a una condición que se centra en las causas y efectos neurológicos de esta, y bueno que está a punto de revolucionar la forma en que la menopausia es tratada. Así es que si te apetece, prepárate un buen café porque allá vamos. Y bueno, en 1991, la doctora Naomi Rans y el doctor Scott Jung publicaban un artículo en la revista Endocrinology que llamó momentáneamente la atención de la comunidad científica. Y es que en dicho artículo se reportaba que las neuronas de una región conocida como hipotálamo prácticamente duplicaban su tamaño en mujeres después de la menopausia. Y aunque algunos eh, investigadores comenzaron a mostrar interés en estos resultados, la verdad es que la doctora Ranz realizó gran parte de los avances que siguieron este hallazgo, desentrañando minuciosamente lo que esas neuronas estaban haciendo y perfeccionando una forma de estudiar los síntomas de la, de la menopausia en ratas mediante el seguimiento de pequeños cambios de temperatura en sus colas Considerándolos como una medida de aproximación que simula los sofocos, un síntoma que es bastante, pero que bastante común en la menopausia y que se cree que es desencadenado por el hipotálamo. Y bueno, pues hoy, más de 30 años después de que aquel artículo fuera publicado, un medicamento llamado Fasolinetant, eh, que está basado en los descubrimientos de la doctora Rance, se encuentra siendo evaluado por la FDA, del cual se espera una decisión sobre la aprobación del medicamento dentro de la primera mitad de este año. Y es que si se aprueba, eh, Fesolinitant podría ser la primera terapia no hormonal para tratar la fuente de sofocos, que bueno, la verdad es que es un síntoma que se ha convertido casi en sinónimo de menopausia. Y es uno que experimentan alrededor del 80% de las personas que pasan por esta transición uh, Bueno, claro, eh, digo personas que pasan por esta transición Reconociendo que no todas las personas que se identifican a sí mismas como mujeres Pasan por la menopausia Y no todas las personas que pasan por la menopausia se identifican a sí mismo como mujeres Entonces, mmm, bueno, habiendo dicho esto Hablemos sobre a qué se refiere esto de que la menopausia y la perimenopausia podrían preparar el escenario para la salud del cerebro una vez entrada esta etapa. Bueno, eh, la menopausia es una condición que se define como el cese de la menstruación por lo menos durante 12 meses consecutivos y típicamente ocurre entre los 45 y 50 años de edad. Pero, eh, por supuesto, dicho cese de la función ovárica asociado con la menopausia rara vez ocurre de la noche a la mañana. En cambio, eh, muchas personas suelen experimentar años de deterioro ovárico con producciones erráticas de hormonas clave como el estrógeno y la progesterona. De hecho, en palabras de Amy Rebel para Nature... Eh, que es una investigadora que estudia la reproducción y neurología en la Universidad de Miami, Florida, es como si el ovario estuviera enviando lentamente una señal que dijera, oye, ha llegado la hora de apagar nuestra fisiología. Y bueno, pues para la doctora Rance y los investigadores en el área, el progreso de Fesoline Tant hasta este punto es una señal de que la investigación sobre las causas y los efectos de los síntomas de la menopausia finalmente están siendo tomados en serio. Y es que se espera que en los próximos años, el número de mujeres que se encuentren en esta transición supere los mil millones a nivel global, lo cual pudiera representar un problema de salud serio si consideramos que cada vez se reconoce más que la menopausia y la transición a ella, me refiero a la perimenopausia, podrían preparar, como te mencionaba, el escenario para la salud del cerebro una vez entrada a esta etapa, sobre todo considerando que de hecho hay indicios de que podría haber una correlación entre el riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad del Alzheimer y la forma en que una persona experimenta esta transición. Y es que la periminopausia puede significar años de fluctuaciones hormonales que ya no suben y bajan en sus patrones predecibles. De modo que, durante este tiempo, los circuitos en el cerebro que antes dependían de la señalización del estrógeno pueden quedar tambaleándose entre señales fluctuantes, que no es poca cosa ya que el estrógeno hace mucho por el cerebro. Por ejemplo, estimula la absorción de glucosa y por ende la producción de energía. Sin embargo, una vez que se completa la transición a la menopausia, estas neuronas de las cuales te hablaba se acostumbran a su ausencia y se adaptan a una, a una nueva realidad. Pero en el periodo perimenopáusico, los niveles de esta hormona pueden colapsar una semana y dispararse a la siguiente. De modo que el resultado de todo esto podría ser un periodo de discordia neuronal en el que las células cerebrales son periódicamente privadas de estrógeno, pero no el tiempo suficiente como para forjar las vías necesarias para adaptarse a la vida sin este. Uh, ahora bien, la perimenopausia también es cuando ocurren muchos de los síntomas característicos de la menopausia. Y aunque los sofocos son el sello distintivo de esta, eh, otros síntomas incluyen periodos menstruales irregulares, ansiedad, hipertensión y la temida niebla cerebral que dificulta las concentra la concentración de, de quienes la están cursando. Y en cuanto a tratar los síntomas, en la actualidad la principal opción consiste en reemplazar el estrógeno y, a veces, la progesterona que comienzan a disminuir durante la perimenopausia. Sin embargo, no todas las personas son candidatas para la terapia de reemplazo hormonal, especialmente aquellas que están en riesgo de desarrollar coágulos excesivos de sangre o eh, personas que han tenido cáncer de mama. Y bueno, no solo eso, sino que cuando se trata de terapia de reemplazo hormonal, eh, la verdad es que los investigadores están un poco lejos de comprender las mejores dosis y los tiempos ideales para cada paciente. Por ejemplo, en 2002, un estudio estadounidense llamado Women's Health Initiative detuvo un ensayo de terapia de reemplazo hormonal en etapas tempranas luego de encontrar que las mujeres con menopausia que estaban tomando estrógeno y progesterona tenían un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama invasivo que las personas que pertenecían al grupo control. Mientras que otro brazo de este estudio se detuvo en 2004, después de encontrar tasas aumentadas de accidente cerebrovascular en mujeres que estaban tomando solo estrógeno. Y es que la controversia resultante de todo esto hizo que muchas mujeres dejaran de tomar terapias de reemplazo hormonal. Además, eh, varios críticos plantearon muchas preocupaciones acerca del estudio, ya que las participantes habían recibido niveles relativamente altos de hormonas sintéticas, además de que muchas de las participantes tenían más de 60 años y, bueno, habían completado su transición a la menopausia desde hacía ya bastante tiempo. Eh, luego, además, cuando se analizaron los datos, el riesgo de desarrollar cáncer de mama invasivo se limitó a aquellas personas que habían tomado la terapia de reemplazo hormonal durante más de 10 años y algunos datos sugieren que el riesgo de accidente cerebrovascular podría minimizarse mediante el uso de formas tópicas de estrógeno como lo son el parche o gel en lugar de, de consumir tabletas orales. Y siguiendo con esto de las terapias disponibles, desde 2002 una serie de estudios más pequeños han sugerido que la terapia de reemplazo hormonal podría ser beneficiosa no solo para aliviar los sofocos, sino también para prevenir enfermedades cardiovasculares y preservar la salud ósea si se administra durante la transición hacia la menopausia y no después de ella como había ocurrido en el Women's Health Initiative. Sin embargo, hasta ahora esa ventana no ha sido definida y en muchos, pero, pero que muchos casos, comenzar la terapia de reemplazo hormonal durante la perimenopausia ni siquiera alivia todos los síntomas. Y bien, eh, la doctora Ranz fue una de las primeras en tirar de este hilo y sus pequeños medidores de temperatura le ayudaron a establecer en 2011 que la activación del receptor de una molécula llamada neuroquinina B en ratas desencadena cambios similares eh, a los focos. Y pues bien, dicho trabajo llamó la atención del endocrinólogo Walt Tylo del Imperial College de Londres, quien había estado estudiando la neuroquinina B pero para otros motivos, y, bueno, Dielo y su equipo trasladaron los estudios a la doctora Ranz a la clínica, encontrando que un compuesto que evita que la neuroquinina B se una a su receptor celular reduce los sofocos en mujeres que experimentan al menos siete de ellos diariamente. Desde entonces, um, los investigadores que trabajan con Astellas Pharma han demostrado que Fesolinetant, un compuesto similar, también reduce la frecuencia del síntoma en mujeres que experimentan sufocos moderados a severos asociados con la menopausia. Y pues bueno, esto podría tener un impacto significativo en la salud, dado lo común que es este síntoma durante la perimenopausia, según bueno, ha declarado la neuroendocrinóloga Stephanie Correa de la Universidad de California en Los Ángeles. Además agrega que una reducción en los sofocos, en lugar de detenerlos por completo, significa que hay margen para mejorar, pero eso requiere comprender más sobre la regulación de la temperatura del cuerpo, y es que menciona que este medicamento se basó en investigaciones básicas de hace 30 años, y por lo tanto, en cuanto al siguiente paso, eh, pues aparentemente estaríamos un poquito lejos además la doctora Correa ha tenido que luchar contra el rechazo de las agencias de financiamiento eh, dada la elección de, de su tema de estudio y es que según menciona debido a que los sofocos no son potencialmente mortales se perciben como menos importantes sin embargo eh, bueno, me menciona que los sofocos pueden ser más que una molestia. Y es que además de ser angustiantes y un obstáculo para la vida cotidiana, son un contribuyente clave en las alteraciones del sueño para muchas mujeres que experimentan la perimenopausia. Y el sueño interrumpido podría estar alimentando otros sellos no deseados de la menopausia, incluyendo hipertensión, cambios metabólicos y ansiedad. Y bueno, además algunos estudios sugieren que los niveles bajos de estrógeno también pueden contribuir a despertar por la noche independientemente de los focos. Y es que ese sería uno de los muchos impactos que los niveles reducidos de estrógeno pueden tener en el cerebro según menciona la doctora Brinton, y es que ella y sus colaboradores han descubierto que la disminución en los niveles de hormonas sexuales tienen eh, efectos enormes en el metabolismo y el estado inmunológico del cerebro tanto en roedores como en humanos clave de esto sería el papel del estrógeno en la regulación de la absorción de la glucosa que es la principal fuente de alimento del cerebro ya que la doctora Brinton y sus colegas han descubierto que cuando los niveles de estrógeno disminuyen la actividad metabólica en el cerebro inicialmente se desploma. Y ya para finalizar, en respuesta a esto, el cerebro comenzaría a cambiar su metabolismo de la glucosa hacia los lípidos y bueno, esta transición, piensa la, la doctora Brinton, pudiera desencadenar inflamación, lo que a su vez pudiera contribuir a la niebla cerebral experimentada durante la menopausia, y el mayor riesgo de desarrollar enfermedades eh, neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson que enfrentan y muchas mujeres después de la menopausia. Y bueno, según ella, la perimenopausia sería una parte muy importante de esta transición. Y bueno, los resultados hasta ahora sugieren que eh, de un periodo de inquietud neurobiológica el uso de la glucosa en el cerebro se establece en una nueva normalidad posmenopáusica y por ende el rendimiento de las personas en memoria y cognición eh, mejora ¿no? y bueno como siempre eh, te dejo el link de los estudios mencionados durante este episodio por si quieres echarles un ojo y nada espero que te haya gustado el episodio de hoy um, mañana más y mejor